0: Gelukkig ligt de tijd achter ons dat wonen en werken zo veel mogelijk gescheiden waren. Want een gemixte stad is een leefbare stad. Tegelijkertijd is de druk op de woningmarkt zo hoog dat het werken, vooral de maakindustrie, de stad wordt uitgeduwd. Hoe zorgen we er nou voor dat de stad niet aan kracht verliest? Dat er plek is voor ander werk dan kenniswerk? En dat de kantoorgebouwen niet alleen gevuld zijn op maandag, dinsdag en donderdag? In deze podcastreeks over de werkende stad gaan Tracy en ik op zoek naar antwoorden. Nou, Welkom allemaal, mijn naam is Merel Pits, ik ben hoofdredacteur van de Architect en naast mij zit weer journalist Tracy Metz.
1: Ja, hartstikke leuk om hier weer te zijn.
0: Fijn dat je er bent Tracy. Het is de tweede aflevering in de reeks over de werkende stad. Planet Office is onze partner in deze reeks en dat is niet heel toevallig, want Planet Office is gespecialiseerd in het creëren van inspirerende werkomgevingen. Die zich moeiteloos laten aanpassen in de veranderende maatschappij als design en beeld. PPS-specialist en totaalinrichter. En zo bieden zij een oplossing voor elke werkomgeving. Vandaag gaan we het hebben over de toekomst van het kantoor. Zoals ik in de eerste aflevering al vertelde, kom ik niet zo heel vaak op ons kantoor. In Zijs, het hoofdkantoor van Fema Media, Maar dat is wel weer mooi ingericht door Planet Office. Jij bent er wel een keer geweest, hè, Tracy.
1: Ja, heel mooi. Heel mooie plek en het groen, prachtig. Ja. Alleen een beetje
0: excentrisch gelegen. Ja, excentrisch gelegen, zo zou je dat kunnen zeggen, onbereikbaar met het openbaar vervoer. En daarom kom ik er ook niet zo vaak en zit ik veel in mijn tuinkantoor in Rijswijk waar ik woon. Lijkt me ook geen straf trouwens. Is ook geen straf, <laughs> is zeker geen straf. Wij werken ook allemaal hybride. Het is ook niet de bedoeling dat alle 200 medewerkers van Vm Media tegelijkertijd op kantoor zijn. Of althans niet aan het werk zijn, wel voor feestjes. Wat vind jij van het hybride werken? Oh,
1: ik vind het fantastisch. Het is ongeveer het enige goede wat uit de hele coronapandemie is gekomen. Dat mensen een nieuw evenwicht hebben kunnen zoeken en hopelijk ook vinden tussen hun werkend leven en hun thuisleven. Goed voor de work-life balance.
0: Tegelijkertijd, uh, in de laatste aflevering gaan we nog spreken met uh, twee architecten. Hoe zij hun architectenbureau runnen en hun nieuwbouw. Maar daar werkt bijna niemand thuis hè, bij architectenbureaus.
1: Nee, het zijn beulen.
0: Beulen. <laughs> Ik ben benieuwd hoe onze gasten denken over het hybride werk en de toekomst van het kantoor. Wie hebben we vandaag te gast, Tracy?
1: Wij hebben vandaag twee hele interessante mensen. Eén daarvan is Stefan Peterman. Stefan is architect. Hij studeerde aan de TU in Eindhoven en in Utrecht. Hij werkte bij OMA. Hij is nu hoofdredacteur van Volume en medeoprichter van het multidisciplinair bureau MAN met twee N's, net als Peter MAN. En hij schrijft voor The Guardian, ook voor de architect. En hij heeft een heel mooi boek gemaakt, Het ligt hier voor me. En dat heet Back to the Office, grappig dat we het er net over hebben. 50 Revolutionary Office Buildings and How They Sustained. Heel mooi boek, bijna uitverkocht. Dus als je dat nog wil, moet je het snel toeslaan. En dat is geïnspireerd door de verandering van de werkplek door de pandemie. Maar het is eigenlijk echt een standaardwerk over... Dus hoewel ik wel een heel belangrijk kantoor miste, Stefan, daar gaan we het zo over hebben. En daarnaast hebben we Michiel Hofman. We zitten ook vandaag bij Hofman du Jardin. Uh, zijn we te gast in hun uh, mooie kantoor op een verrassende plek. Of moet ik zeggen, het is een verrassend mooi kantoor op een plek waar ik dat niet had verwacht.
2: Ja, dat omschrijf je heel goed zo. Hè?
1: Een bedrijventerrein ja. in Diemen. Ik dacht vanmorgen, ja. waar ga ik nou weer heen? Maar het is een hele fijne werkplek, hebben jullie gemaakt hier, uh, Michiel. Samen met jouw vrouw Barbara Dujardin. 40 medewerkers en jullie doen heel veel dingen. Nieuwbouw, renovaties, transformaties, interieurs, productdesign. Maar we gaan het vandaag vooral hebben over interieurs. En jullie ontwerpfilosofie noem je Shaping Intuition. Daar heb je zelfs patent op aangevraagd.
2: Nou, we hebben een copyright op het uh, Shaping Intuition. En, uh, nou, uh, grappig. Ja. Daar wil ik straks meer over horen.
0: We gaan beginnen, Merel. Hi Stefan, welkom. Hi. Terwijl ik deze podcast aan het voorbereiden was, vroeg ik me ineens af, zit jij eigenlijk wel eens op kantoor?
3: Ja, eigenlijk best wel vaak. Ik heb een klein kantoor en dat, dat uh, gelukkig ook niet zo heel ver van mijn uh, huis is. Uh, en dat is uh, een, ja, een oud school, in een oud schoolgebouw, uh, waar we een half klaslokaal hebben, dat we samen delen, ook met volume, en uh, waar ook mijn kantoor is. En dat is een heel prettige plek.
0: Maar als je dat vertelt en ik probeer me dat voor te stellen, is dat niet een kantoor-kantoor?
3: Nee, nee, nee. Het is meer een allemaal gaan van uh, verledens en van uh, geschiedenissen. Uh, half privé spul dat rondhangt natuurlijk. Het is een beetje een uh, vrolijke chaos. Uh, met wel substantieel uh, aandeel boeken uiteraard ook na het meegesleepen van Heinde en Verre. Maar ja, een heel informele ruimte net, zonder altijd weer poespas met. Uh, niet zo bijzonder mooi en gestileerd als we in deze setting hier bij elkaar zitten.
0: Heb je daar ooit iets verbouwd?
3: Nee, nee. gewoon uh, ingetrokken en, uh, en doorgeschoven. Misschien dat we nu weer gaan verhuizen naar een nieuw pand. Maar uh, het is vooral gewoon... Uh, Ik heb zelf nooit, nooit heel de sterke ambitie gehad ook om de werkplek voor mezelf heel erg voorop te geven. Ik heb heel veel gereisd ook met, met Remco en daar hadden we altijd een soort van sport om, uh, om de meest lelijke plek te vinden om samen te gaan zitten werken. Uh, omdat, zeg maar, er was een idee dat we hadden dat lelijkheid ook een soort energie genereert om juist schoonheid te willen maken.
2: Wat vind jij daarvan, Michiel? Ja, Hé, super interessant. Ik heb dat nog niet eerder gehoord. Maar dat is heel, uh, dat kan ik ook wel in vinden, ja. ja.
0: Ik weet nog heel goed dat iemand me een keer vertelde dat hij zei van, ja, en een vriend van hem die werkte dan in Londen en dat was helemaal perfect. En dan helemaal ingeregeld. Ik zeg, ja, maar dan word je toch ook helemaal niet meer geprikkeld om uh, na te denken over hoe het anders kan. Als een omgeving helemaal perfect is.
3: Ja, Denk... absoluut, absoluut. Nee, dat was dat ook altijd wel een soort van dilemma wat je natuurlijk hebt als je, zeker ook als je in een kantoorproject werkt dus bij OMA. Dan, dan ergens wil je natuurlijk gewoon een perfecte omgeving hebben, terwijl je zelf, ja, op zich die perfectie niet zoekt uh, in je eigen omgeving. Dus dat is altijd wel dat was een, een zoeken van een balans tussen de lelijkheid van een Sheraton hotel op Schiphol uh, of een, uh, een soort van perfecte, uh, mooi gestileerd, jaren vijftig look die je ook zou kunnen uh, <laughs> Sheraton denkt daar
1: ze... vast heel anders over. Ja, vast, vast, vast.
3: Uh, <laughs> en het was ook een hele ja, ergens een hele leuke plek, maar ze hebben het nu helemaal verbouwd. Maar vroeger oh, was het, uh, had het lekker hoogpolig tapijt. Paars, volgens mij, met van die ruimtes zonder ramen. En dat was echt de ideale omgeving om creatief te zijn.
0: Leuk. En ja, Tracy zei het net al, je hebt een heel mooi boek gemaakt. Back to the Office, Het ligt hier voor ons. Groot boek. Waarom wilde je dit maken?
3: Uh, het boek komt voort uit, uh, uit ook een, een, een vraag die naar OMA kwam. Om het uh, nieuwbouw voor Axel Springer in Berlijn uh, te ontwikkelen. Uh, en eigenlijk had OMA al best lang geen kantoorgebouwen meer ontworpen. En er zat een hele sterke brief van de topman van Axel Springer, Matthias Döpfner, in over dat hij, hij, hij wilde echt iets nieuws hebben. En toen hebben we inderdaad even serieus zijn we in gaan kijken van wat zegt nou iedereen over de toekomst van werken. We hebben vijftien verschillende onderzoeken van architecten, maar ook vanuit de vastgoedsector, vanuit de IT, vanuit antropologie langs elkaar proberen te leggen. En, en wat daarin opviel, mij ook voor een deel als historicus, is dat het, de geschiedenis van een kantoor nooit een rol speelde. Terwijl we weten dat, dat, dat zeg maar de kantoor natuurlijk, uh, en ook het denken over de toekomst van kantoren, niet nieuw is. Het is niet iets wat we nu uh, hebben bedacht. Dus daar komt eigenlijk een soort nieuwsgierigheid vandaan van wat is er met al die vorige revoluties eigenlijk gebeurd? Want dat is ook iets dat eigenlijk niemand echt bijhoudt. Omdat iedereen, zeker in deze secte, alleen maar altijd met die toekomst bezig is gaat er niemand meer kijken van wat, wat is er nou eigenlijk terechtgekomen. En daar kwam eigenlijk die, uh, ja, toen begonnen we met eentje, met een bureaulandschap uh, uit de jaren 50, Super revolutionair in Gutterslo waarbij we de eerste keer eigenlijk gingen kijken van, er zijn van die waanzinnig mooie plattegronden met totale chaos en een soort kantoor-jungle is daar uitgevonden. En, uh, maar nooit zag je in publicaties van wat er dan nu nog is. Het waren altijd historische beelden. Dus hebben, ik heb daar zo'n twee of drie maanden lang een housemeister in Gütersloh. Um, uh, lastige gevallen uh, en zeggen ja, jullie hebben echt een superrevolutionair kantoor, weet je dat? Nee, nee, nee je zet verkeerd, het kan niet. En uiteindelijk ja, nee, nee, volgens mij hebben we toch gevonden waar het is. En toen ben, zijn we meteen gegaan en, en er was inderdaad geen spaan meer uh, van heel van die revolutie. Uh, en dat, dat, dat ja, proefde echt naar meer. En Ik dus vond het heel 750. mooi, uh,
1: Stefan, in een artikel hierover voor de architects over dit onderwerp, schreef je ook dat je het belangrijk vond om de veroudering te documenteren van de gebouwen, maar ook van de ideeën. Want ze hebben allemaal enorme claims uh, als een nieuw kantoor wordt gebouwd. Maar wat komt daar daadwerkelijk van? En ik moest ook denken aan het gesprek dat wij hebben gehad, Merel, met uh, Marlies Romer. Want zij heeft ook een boek gemaakt waarbij ze op moment. Wat What happened to langs... mijn buildings? Ja, heel, yeah. heel mooi. Wat is er van geworden eigenlijk? En ik vind dat, dat uh, uh, die reflectie uh, mag voor mij wel meer in de architectuur. Dus ik vond het, die gedachte achter dit boek vond ik ook al heel mooi.
3: Ja. Yeah. Ja, dat nee, was een bewuste inzet. En het is inderdaad, het, het, het is af en toe gebeurt het wel eens dat er van die post-occupancy reports zijn. En, en dat, er, dat er wat onderzoek naar gebeurt, naar het leven van gebouwen. Maar ook binnen de, binnen de geschiedenisdiscipline kijk je vaak tot de oplevering. En dan opeens is iedereen weg. En, en dan vervalt het richting, weet ik veel, ook uh, huis, uh, weet, naar, naar de managers, uh, facilities. En andere mensen die er daarmee aan de slag moeten. En dat is een. of de schoonmakers. We hebben ook een heel artikel dat gaat over schoonmaak van gebouwen. En hoe ontzettend belangrijk schoonmakers zijn in de waardeketen en ook in het, ja, in het bijhouden van een kantoor. En, maar die, die vallen altijd van de radar. En daarnaar willen we sterk een lands voor breken. En ja, daar is ook nog veel meer onderzoek wat mij betreft in nodig. Ja, ik ben
0: ooit eens dus in een kantoor geweest. Dat was een kromhoutkazerne. En er was alles juist ontworpen op de schoonmakers. Dus geen vensterbanken meer, want dan hoef je minder uh, schoon te maken. Dus uh, alle ramen tot aan de grond. En, uh Zo'n schoonmaakminimalisme.
3: Ja, er is een hele leuke scène. Er is één leuk post-occupancy uh, film gemaakt over een van de huizen van, van, van Rem in Bordeaux. Ja, ja. Uh, Je ziet
1: die schoonmaker op die plateaus die uh, op en neer gaan. Precies, je Prachtig. ziet
3: er, er struggle. En er is ook een heel grappige extra waarin uh, Rem een interview geeft over het feit. Uh, en dan vraagt hij ook van, ja, vind je het storend dat ze zo grunzig met jouw gebouw omgaat? Maar dan klaagt er meer van, ja, ze is gewoon niet modern genoeg. Ze moet gewoon <laughs> uh, nieuwe, ze moet zeg maar zichzelf willen vernieuwen en nieuwe uh, schoonmaaktools gaan ontwikkelen voor dit gebouw. Uh, maar oh goed, ja, dat ja is het dus vraag, iedereen ja.
0: moet mee in uh, de innovatie, in zijn ja, gebouwen. Precies.
3: Het is niet, uh, gewoon de hoever is gewoon verkeerd, niet het gebouw.
0: Als je nou een top 3 zou moeten maken hè, van uh, kantoren in jouw uh, boek, wat, wat zou die zijn?
3: Ja, ik denk ik voor heel veel verschillende redenen. Uh, uh, een van de, van de meest fascinerende is het John Deere uh, Headquarters, die ik ook noem in het essay. Uh, dat, dat georganiseerd was echt als een werkmachine waarin absoluut geen enkele vorm van persoonlijke affiliatie tussen werknemers en het gebouw uh, plaatsvond. Maar iedereen desalniettemin super blij was met het kantoor. Dat nou, is nu iets wat we totaal niet meer kunnen voorstellen waarin we... Ja, het centraal stenden van de mens, et cetera, zo ontzettend belangrijk is. Maar het, het zag er ook waanzinnig uit. En Sajnen uh, had wel uh, de kwaliteit om alles ook compleet door te ontwikkelen. Uh, in Nederland is er een, 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 een heel mooi gebouw van Marcel Breuer, het Van Leergebouw in Amstelveen. Maar ook alweer meteen een tragische geschiedenis in, want het was ooit het gebouw met de hoogste plafonds van heel Europa. 5,4 meter vrije ruimte. Uh, maar precies genoeg om er net daarna nog één uh, verdiepingje tussen te knallen. En dat is dan ook gebeurd door een investeerder, waardoor, ja, je ziet dan echt de waarde uh, keihard kelderen van zo'n pand, terwijl Rob... Hij zag hem uh, verdubbelen. Precies, hij zag hem <laughs> verdubbelen, maar het kwam daarna ook weer leeg te staan en dat was, dat was heel, heel gedoe niet, er hele, ook op zich een leuke school in. Uh, en de derde... Gaat ook bij twee houden, hoor. Twee. Zullen we dat doen?
0: We houden het bij twee. Ja. Mag
1: ik dan nu vragen naar het gebouw dat ik... Als ik het goed heb gezien dat ik miste voor mij een beetje het oerkantoor is. Dat is de Larkin building van Frank Lloyd Wright.
3: Staat er well. heel kort in, oh. want we hebben één, uh, één sexy postuum gemaakt. <laughs> Uh, we hadden een soort van necrologieën van revolutionaire kantoorgebouwen... die het niet hebben gerekt. Die ja. het op onze lijst stonden, maar omdat ze er niet meer zijn... omdat ze afgebroken zijn, uh, uh, zit in die sectie. We hebben een klein overlijdensbericht. Uh, Dat uh. ja,
1: was eigenlijk het begin van de kantoortuin,
3: ja. 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 ja.
0: ja, want je boek gaat echt ook over uh, van hoe het er nu uitziet. Maar sommige foto's, dan denk je... ja, Eigenlijk zijn die oude foto's veel mooier om te zien... dan die uh, foto's van nu.
3: Ja, dat was ook wel altijd lastig om met opdracht, of met de eigenaar van die gebouwen om in gesprek te gaan en om te zeggen, oké, okay, weet je, we, we, we gaan je niet afrekenen op iets. We willen gewoon before-after-fotos uh, maken en, en dat het er misschien niet helemaal meer 100% goed uitziet, weet je, het is prima. We willen het gewoon, we willen het bestuderen. Het is een object. Maar wat dat betreft inderdaad is één dan toch nog de laatste het stadhuis van Ooiehoek uit 1940 dat eigenlijk nog steeds uh, zeg maar meer dan 70 jaar later nog exact uitziet alsof je gewoon nog steeds in 1940 bent. Waar echt geen enkele vorm van verandering lijkt te zijn gebeurd. En dat vond ik wel inspirerend in, in zo'n nou ja, in zo wervelend moment waarin office consultants zeggen van ah, alles verandert super snel, alles moet altijd veranderen. Zeg, nou ja, daar staat een gebouw dat gewoon 70 jaar nauwelijks veranderd is. De gemeente Aarhus heeft prima naar zijn zin, het werkt eigenlijk als een zonnetje. Dus misschien kunnen we dat tempo waarop office consultants, zeg maar de hele tijd die nieuwe uh, revoluties aan het aankonden zijn. Misschien kan daar wel iets nuance in, of iets ja, minder snel of, of iets meer reflectie in plaatsvinden.
0: Ja, zo was ik ook uh, in Kopenhagen in de Nationale Bank.
3: Ja, staat er ook in.
0: Ja, uh, maar daar wordt nou toch wel behoorlijk aangepakt om te verduurzamen.
3: Ja, ja. nee, dat zie je ook wel. In, uh, door de projecten heen zie je na 20, 30 jaar. Met name op het duurzaamheidsaspect. Uh, heel veel van die kantoren zijn ook aangelegd net voor de gas, uh, gascrisis van de jaren 70. En je ziet dat dat eigenlijk altijd de grootste uh, nekbreker is voor veel van die kantoren. Zeg maar.
0: Dat is de grootste opgave,
3: hè? Ja. ja.
0: En als je nou naar een willekeurige stad kijkt, dan uh, zijn eigenlijk woontorens, maar toch ook zeker kantoortorens, beeldbepalende gebouwen. Hè, dat is echt een belangrijk onderdeel van onze beleving van de stad. En tegelijkertijd staan ze nu... Uh, Steeds meer leeg. Tenminste ook het kantoor van uh, Media waar ik werk, is nou op vrijdag gesloten. Want het zijn te, te weinig mensen. En ik weet ook, op maandag en woensdag komen er niet superveel. Wat betekent dit? Worden we nou uh, met onze identiteitscrisis?
3: Ja, nou ja, het is inderdaad heel erg... Het kantoor zit heel diep verankerd in, 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 in wie we zijn als mensen. We interesseren ons heel sterk met ons werk. Uh, daar halen we veel eigenwaarde uit. En daar hoort een plek bij. En uh, op het moment dat dat verschuift, en ook in ons idee van de stad... Uh, en ook, met, ook nog met ChatGPT op de horizon en alle andere vormen van veranderingen... is het wel wat dat even een heel spannend moment, denk ik. Dat je moet afvragen van wat is, wat is die toren in die stad eigenlijk ooit geweest? Voor wie was die daar eigenlijk? En tegelijkertijd realiseren dat we het grootste deel van de geschiedenis zonder hebben gekund. Uh, we hebben maar, eigenlijk maar 150 jaar een kantoor en uh, de rest van de tijd... Zeker als we nadenken over uh, waar we het eerder over hadden. Nou, dat uh, besparen we de luisteraar nu eventjes. Maar is het eigenlijk een heel kort, uh, ook voor historici, een heel kort moment in de geschiedenis. Maar dat we überhaupt een kantoor hebben. Uh, en dat we het misschien ook gewoon ook zonder uiteindelijk wel weer kunnen. Maar nu
1: zitten we ermee. We zitten zeker in de, in de techwereld van uh, bijvoorbeeld San Francisco. De hele Silicon Valley gebied. Vol met lege kantoren en, en de straten zijn vol met daklozen. Wat moeten we met al die kantoren?
3: Ja, uiteraard de transformatieopgave zit er natuurlijk heel sterk in. Maar het is een ja, het zijn gokken geweest, ook in het verleden. Of een verwachtingen van wat een stad is in het verleden, die we nu op ons bordje krijgen op het moment dat het misschien echt inderdaad gaat naar oké, okay, dat, dat, daar is gewoon geen behoefte aan. Dus of moeten ze aan elkaar gaan proberen te schroeven als dat kan. En, en opnieuw proberen in te zetten.
0: Als woningen bijvoorbeeld?
3: Ja, ja. Maar dan moet daar ook wel weer natuurlijk gewoon. Um, gewoon ja, dan het moet het eigenlijk. Ja, als
0: iets echt alleen als kantoor is ontworpen, is het moeilijk om, het, uh, om er iets anders van te maken.
3: Plug ook de financiële verwachtingen natuurlijk van, uh, van de eigenaren, et cetera. En een soort van ook de pensioenfondsen en uh, alles wat daar weer onder hangt. Ja, die dus moet het,
1: bereid zijn verlies te nemen. En dat kan kennelijk een tijdje duren.
3: Ja,
0: ja. ja dus enerzijds zie ik ook hè, dat uh, heel veel uh, organisaties deel van hun kantoren. Afstoten, dat ze minder ruimte willen. En tegelijkertijd zie je zo'n beweging van die Amerikaanse bedrijven, ook hier in Nederland, die juist uh, iedereen uh, naar kantoor willen halen. En ook, uh, um, ja, ik weet niet wat. Je hoeft eigenlijk kantoor niet meer uit. Je kan daar gewoon verblijven. Zoals Booking.com is net opgeleverd. Hè? Michiel uh, Hofman zit hier, die heeft het uh, interieur ontworpen. Wat vind jij van die bewegingen? Jij bent zelf ook heel veel van die kantoor geweest: Google, Facebook.
3: Ja, ik vond het, ik vond, ik vond het zelf, uh, ik ben inderdaad in, uh, we hebben rondom Axel Springer ook inderdaad in Silicon Valley uh, zijn we in, bij heel veel van de tech giganten langs geweest, bij Google, bij Facebook, bij al die bedrijven. En voor mezelf, nou ja, ik, ik omschreef al een beetje mijn eigen kantooromgeving, die is vrij informeel uh, en, en, en proefde ik daar ja, zoveel vormen van soort van opgelegde verwachting, ook van wie ik ben, uh, zonder dat ze mij kennen. Ja, maar dat je moest, uh, uh, inderdaad, ik wil in een print workshop, moest je posters gaan maken. Je moest, daar moest je dan gaan pingpongen, daar moest je weer dat gaan doen. En dat was niet, sloot er voor mij in ieder geval echt niet aan bij wat ik van een werkomgeving wil. Ik, ik ben meer dan, inderdaad, eigenlijk in de richting van John Deere. Waarbij ik vind, oké, okay, uh, werk, serieus, leuk, moet je doen, uh, gaan we keihard zitten. En daarna trek je de deur gewoon achter je dicht en... Dat was ook het mooie van het kantoor daar. Er zat een enorm park omheen. Er zaten er heel veel gemeenschapsfuncties bij. Dus er zat een theater bij. Uh, er zaten allerlei dingen die totaal niks met werk te maken hebben. Je schreef in de architect zelfs dat je het claustrofobisch vond. Ja, ja ik vind, het voelde echt alsof iemand een beetje rondom mijn keel, uh, en een keel zat. Het, het... Terwijl het bedoeld is als een warme jas om je heen. Ja, maar die beklemde dus. Het was voor mij meer een straight jacket dan een warme jas. En dat is natuurlijk een, een, een balans. Ik snap dat, dat ook uh, opdrachtgevers en, en, uh, proberen zo goed mogelijk voor hun uh, werknemers te zorgen. Uh,
0: ja, maar ze zeggen ook, zoals Booking.com zegt ook gewoon heel duidelijk, we willen ze zo gelukkig mogelijk maken, zodat ze zo efficiënt mogelijk werken.
3: Ja. En zo ja.
0: creatief mogelijk proces doormaken. Zelf zit ik daar nog heel erg mee te zoeken. van Wat betekent dit nou eigenlijk? Zijn we een soort van poppetjes die allemaal straks het kantoor in rennen? We worden helemaal uh, opgepept en vertroeteld. vertroeteld. Zodat we meelopen in, ja, in het pad wat zij hebben bedacht.
3: Ja, ik, ik heb een tweede boek dat ik uh, ooit een keer hopelijk ook, ook over kantoor... Dat ik, dat ik, uh, waar we ook mee speelden om te doen... Dat ging puur over creatieve plekken. Uh, en dat was ook een inventarisatie van waar nu eigenlijk echte doorbraken hebben plaatsgevonden, historisch gezien. In Silicon Valley wordt heel veel waarde gehecht aan, aan het idee van de garage. Als een plek van waar het, waar het allemaal gebeurt. Als je dan iets nauwkeurig gaat kijken, dan, dan, dan vind je uit dat die garages uiteindelijk niet echt heel erg belangrijk waren in die processen. Dat ze een week voor twee weken inderdaad, ergens een keer in het schuurtje hebben gezeten. En, maar eigenlijk grotendeels gewoon in de woonkamer of zo. Dus dat is ook een beetje opgeklopt. Maar we willen daar uh, naar te gaan kijken van wat zijn nou eigenlijk die condities voor creativiteit. En vaak is het juist volgens mij niet dat het te georchestreerd van bovenaf wordt opgelegd. En dat uh, mensen hebben ook een bepaalde vorm van vrijheid nodig om creatief te zijn. En dan niet het geforceerde erin uh, er ontnomen ervan bijna.
1: Michiel, jij hebt ook een uh, studiereis naar de westkust van Amerika gemaakt. Voordat je aan het werk als uh, supervisor van Booking.com begon. Herken jij dat claustrofobische, wat Stefan uh, beschrijft?
2: Nou, het was allereerst een heel goed idee van Barbara, want we werkten toen voor Booking En toen hadden we gezegd, ja, travel through design. Dus we zeiden tegen Booking: we moeten met z'n allen naar San Francisco en naar New York... om uh, te zien wat daar gebeurt en te kijken of dat interessant is voor de campus in uh, Amsterdam. En dan gingen ze toen niet mee, tot onze grote verrassing. Dus we gingen met 15 man uh, gingen we naar San Francisco. En je ziet dus, kijk, de... De, daar heb je gewoon echte campussen. En een campus is gewoon volledig, net zoals een universiteit, is gewoon een, een hele maatschappij op zichzelf. Dus mensen hoeven een de stad campus niet meer. Ja, het is gewoon een stad. En daarin geven ze alle faciliteiten. En um, als je bijvoorbeeld kijkt naar, dus dat heeft bijvoorbeeld Google en Facebook doen dat, ook Apple. Maar als je kijkt naar Salesforce, die hebben een hele andere strategie van de campus. En die, die zetten gewoon alle panden midden in de stad. En die hebben dus ook bijna geen restaurant. Die zeggen gewoon de stad is ons restaurant. Dus het ligt er maar net aan, wat is de positie van het bedrijf? Waar staan die gebouwen? En uh, wat voor faciliteiten moet je aanbieden?
0: En heb je met, uh, nou, we komen zo op boeking. Ik zat nog te denken, Stefan. Als je nou dit boek nog een keer zou maken over 30 jaar. Waar, waar gaan we het dan over hebben? Hebben we dan nog iconische kantoren?
3: Ja, dat is best lastig. Want je ziet dat inderdaad dat die, die markt verschuift. Uh, er wordt veel meer um, vanuit beleggers, of van projectontwikkelaars worden kantoren ontwikkeld. Die ook uh, bewust flexibel moeten zijn. Zodat net, uh, over vijf jaar kan er, of over twee maanden kan er een andere naam op de gevel geplakt worden. Uh, en en dat, dat maakt ook dat volgens mij de omloopsnelheid van materialen daarin ook toeneemt. Dat het feit dat het de hele tijd verandert, et cetera, levert ook weer een hele hoop uh, wisseling op. Dus wat dat ja, betreft, dat is vooral
0: in het interieur. Ik weet niet, ja. vraag me af of dat ook uh, voor het casco geldt.
3: Nee, voor het casco is, zal daar absoluut gewoon rekening mee gehouden zijn dat, dat, dat daar een soort van speling op zit. Tegelijkertijd zie je ook wel in de meer interessantere projecten die ook hun kwaliteit hebben behouden, dat er vaak een hele persoonlijke relatie tussen de opdrachtgever en de architect in zit. We hebben daar ook een aantal van gedocumenteerd over hoe zo'n echt creatief, wat mij betreft, proces uitziet. Als een opdrachtgever zich fundamenteel geïnteresseerd toont in ontwerp en niet alleen maar als een soort dienstverlener, maar echt van oké, okay, jullie moeten ook nadenken over de toekomst van uh, van mijn bedrijf. Dat is bijvoorbeeld met Marcel Breuer bij Van Leer gebeurd. Dat was een hele innige relatie tussen de opdrachtgever en de architect. En op het moment dat dat afneemt en dat die uh, distantie tussen de architect en, en voor wie ze het eigenlijk bouwen toeneemt, ja, dan zie je aan de ene kant dat je natuurlijk die soort van iconenzucht krijgt. Dat uh, uh, bouw maar een icoon ergens voor mij en uh, ik, uh, ik zie het wel. Uh, of het is inderdaad van: het moet zo random mogelijk, generic mogelijk zijn, zodat het inderdaad zo aanpasbaar mogelijk is. En beide vind ik eigenlijk, uh, zouden me eigenlijk storen uh, en, en zou ik eigenlijk jammer vinden. Om, juist omdat ook zelfs in, in een aantal van die kantoren die heel specifiek ontworpen zijn, dat je denkt van ja, dat is een handschoen en, en, en als die naar het bedrijf eruit gaat, dan komt het nooit meer goed. Dat je toch ziet dat die best wel nog veerkracht hebben en dat die vaak nog best een leuk uh, nieuw leven kunnen ontwikkelen. Dat ver, uh, ja, de dat is eerst dan toch, dat kan. moet ik
0: meteen denken, Lisbeth van der Pol over karakter. Ja, Hoe belangrijk inderdaad. dat eigenlijk is in gebouwen. En dan kan je er ook tenminste van gaan houden.
3: Ja, ja. en je ziet ook precies. Uh, ja, je ziet door naar het later terug te gaan, dan zie je waar eigenlijk dat karakter eigenlijk zat. Of, of niet. Dat is ook gewoon een hele makkelijke manier om, om het te toetsen. van Wat is er nou over en wat niet. En dat, dat is ook wel uh, prettig.
0: Ik vind ook dat je zo goed kan zien waar een bedrijf voor staat en wat het is als je een kantoor binnenkomt. Kijk, doe jij wat jij vertelt over jouw kantoor? Heb je meteen een idee van wie jij bent? Dus, nou, komen we hier vandaag binnen, dan krijg je toch een gevoel van wat voor soort uh, kantoor Hofman de Jardin Je geeft toch een visitekaartje af met je kantoor.
2: Is het zo, Michiel? Jazeker. Ja, zeker. ja die, kijk, die, die eerste vraag die je net stelde was: uh, uh, hoe vaak ga je naar kantoor? En uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben liever op kantoor dan thuis. Je en slaapt dat, hier ook. Nou, dat is dat. We hebben er wel naar gekeken. We hebben de plattegronden gemaakt. Wat nou als we dit ooit als villa gaan uh, inrichten? Want als je een beetje zo kijkt, dan, dan lijkt het ook echt een soort, ja, een beetje luxe villa die we hier hebben. Met mooie buitenruimtes, dus met een tuin, met een goede keuken. Met een goede plek waar je kunt uh, samen eten. Dus het is een heel, hele fijne plek om met z'n twee of met z'n vieren, maar ook met veertig man uh, te zijn. Dus de, de toekomst is denk ik niet zozeer... wat voor soort kantoorgebouwen gaan we maken... maar wat voor omgevingen gaan we maken... waar we gewoon graag willen verblijven. Dus de, het antwoord is eigenlijk... ja, ik ben heel veel op kantoor. Alle medewerkers zijn hier ook op uh, kantoor. Maar dat is omdat het, uh, bij wijze van spreken, thuis voelt. Dus, dus tussen,
1: de, de grens tussen werk en thuis is uh,
0: bijna verdwenen.
2: Ja, zo hebben we die hier gemaakt. Dat je hier gewoon heel prettig uh, verblijft. En niet alleen maar om te werken... maar ook eventueel om andere dingen te doen.
0: Maar als, als werknemer klok je nog wel in en klok je uit... Mijn uh, team, ik weet niet precies hoe laat ze beginnen met werken. En ik weet ook niet wanneer ze precies stoppen. Ik heb gewoon geen zicht op.
2: Ja, nou oké, okay. we hebben er redelijk zicht op. Hè? Kijk, wij, voor ons is het heel belangrijk dat mensen samenwerken. En uh, dat mensen van elkaar leren. Dus we hebben veel juniors en die moeten leren van de seniors. En er is continu een dialoog met een project. Dus daarvan, daarom zeggen we, nou mensen probeer zoveel mogelijk hier te zijn. Maar als er omstandigheden zijn dat mensen uh, thuis willen werken omdat er iets aan de hand is, dan kan dat. Maar in principe willen we dat mensen hier zijn en dat dat goed werkt. En hebben we ook wel zo de omgeving gemaakt dat het prettig verblijf is.
1: Wat mij opvalt als ik zo door jouw kantoor hier kijk, Michiel, is dat uh, er werken veel jonge mensen En je ziet op heel veel kantoren dat ze zitten
2: met een koptelefoon op omdat ze de wereld willen buitensluiten.
1: En dat zie ik hier niet.
2: Ja, dat is zo gegroeid. Het is geen uh, beleid. Dus we proberen de regels eigenlijk minimaal te hebben omdat we meer werken met uh, principes. Die mensen moeten gewoon samenwerken. En in de samenwerking zit de dialoog. En dat gaat dus ook omdat je oppakt wat er om je heen gebeurt. Dus, dus je uh, hebt ze gevraagd geen koptelefoon op te doen? Nee, dat hebben we niet gevraagd. Het oh. is uh, interessant dat jij het nu zo uh, uh, ziet. Het was mij niet opgevallen, maar nu het zo zegt, uh, klopt wel ja.
3: ja.
0: En Stefan, als jij hier dan binnenkomt... je hebt natuurlijk heel veel uh, architectenbureaus gezien... maar ook heel veel andere kantoren. En wat, wat denk jij dan meteen bij zoiets?
3: Ja, absoluut een hele fijne omgeving volgens mij. En inderdaad, het, het, ik herken het villa-aspect uh, en, en de huiselijkheid die, er, die erin steekt. Uh, en die, ik kan me heel goed voorstellen dat het hier, uh, hier dat man, die manier heel aangenaam werk is. Ik zou. Ja, het doet ergens op een bepaalde manier denken aan oma. Uh, oma zou graag willen dat het denk ik zo netjes was. Maar daar is gewoon meer chaos en meer. Spannend krankzinnigheid uh, die, die soms de overwind En dat vind ik ook wel weer leuk. Het, het is ook wel weer... Uh, ik hou ook wel van explosieve omgevingen waar, waar je nooit weet wat er precies te wachten staat.
0: Minder controle.
3: Ik weet niet of er hier heel veel controle is. Het ziet er gewoon heel net en goed en sterk georganiseerd uit. Zeg maar, we zagen dat de materialenbibliotheek die is heel strak en netjes. Uh, terwijl bij OMA weet ik dat... Uh, Ellen Walloon altijd de stukken Travertin achterhield en in haar eigen kantoortje een stieke mustache had, waar de echte goede samples waren. En, uh, nou, en de dat... andere
0: projecten, die hadden die dan niet?
3: Ja, ja. De, zij was een beetje de Travertin-koningin. En weer ja. heel veel andere materialen, die vond je weer op andere plekken. Er was altijd een soort van jungle waar je ook gewoon doorheen moest. En, en dat vind ik ook wel uh, iets voor hebben. Maar dat het zo netjes en goed georganiseerd is hier, kan ik me voor de medewerkers ook wel heel fijn. Uh, Steven, ik bedoel. moet je
2: straks even het voorste pand laten
3: zien. Dan ga je echt de jungle beleven. Want dat daar... is de
1: boerenschuur
3: van ja, de, de Hoofdland. Ja, 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 <laughs> die hadden we nog niet uh, ja, gezien.
0: Gelukkig is er
1: ergens ja, ja. rotzooi.
2: Ja. En daar
0: komen ze ook, alle werknemers?
2: Nou, niet zo vaak, maar die, die kunnen daar naartoe. Ja, er staan alle maquetten staan daar. Heel veel materialen hebben we daar ook nog. Uh, Fietsen, uh, um, ja. drumstel van de medewerkers staat daar. Dat is jullie dus, uh, schuur? Ja, is, ja. ja, feestjes zijn ook daar. en staat een bar, ja. Het is vrij chaotisch. Ja, ah, dan moeten ze in een jonge omgeving zitten. Dat ja. vind ik
1: eigenlijk heel fijn om te weten ja, ja, ja. Dat, <laughs> ja. dat er ook een rommelige ja, plek ja. is hier. Ja. Uh, nog even uh, een stap terug, uh, Michiel. Jij bent supervisor geweest. Hofman Dujardin is uh, supervisor geweest van de hele interieur van Booking.com, van You Studio. Gigantisch gebouw van ruim 60.000 vierkante meter, 6500 werknemers. Alles is groot. En jullie zijn ook een van de interieurbureaus die een deel van het interieur hebben gedaan. Ik had nog nooit gehoord van een supervisor van een interieur. Hoe nee. gaat dat in zo'n? werk? Nee, wij ook niet.
2: Wij kennen het ook ah. niet. Dus dat was een uitvraag van uh, booking. Dus en wat ze zochten... doe je dan? Nou, wat je doet is bijna als een soort uh, stedenbouwkundige. Dus die, uh, we hebben eerst natuurlijk gewoon het gebouw geanalyseerd hoe dat allemaal uh, werkt. Uh, vervolgens hebben we het gebouw opgesplitst in bepaalde zones. Dus verschillende restaurants, verschillende werkgebieden, uh, leisuregebieden. Dat enerzijds is dus de gebiedendemarcatie gemaakt. Vervolgens gekeken okay, welke interessante layers er zijn. Dus bijvoorbeeld uh, groen of uh, wayfinding. Of, uh, we hebben ook de, de kleuren van de, uh, van de vloerbedekking hebben we gedefinieerd. En daarna hebben we een heel masterplan gemaakt. Uh, dus per gebied aangegeven waar het aan moet voldoen, wat voor sfeer het moet hebben, welke keywords erbij worden. En vervolgens hebben we allemaal verschillende bureaus uitgenodigd en gekeken ja, welk type bureau past het best bij de uitstraling van een, een bepaald gebied. En
1: hoe ze op elkaar inwerken, dat lijkt me heel moeilijk te voorspellen. Ja,
2: ook. Ja, dat was best uh, moeilijk. We hadden het overkoepelende concept uh, Booking Home. Ja, we vonden dat een super interessant thema. Je zou heel snel denken aan travel. Maar we dachten van iedereen die reist, die komt altijd weer thuis. En als je thuis bent, dan breng je de fysieke en mentale souvenirs mee naar huis. Booking heeft, ik geloof, 95% buitenlanders in dienst. Uh, dus we dachten, we maken een thuis voor al die mensen die naar, naar Amsterdam komen. En we hadden ook bedacht, wat vond ik ook wel aardig, is dat je, waar je ook naartoe reist, het is altijd een thuis van iemand. Weet je? Dus de, daardoor wordt eigenlijk de hele wereld je home. En dat liet ons eigenlijk toe om een hele grote diversiteit aan die interieurs te maken. En wat ook hielp is dat die architectuur van UN Studio, die zo krachtig, dat dat een soort overkoepelend ding is. Dus je kunt best wel grote diversiteit maken in het interieur. Uh, maar die je architectuur... komt niet over de architectuur. Nee, de architectuur heen. houdt dat ook echt <laughs> allemaal uh, samen. En dat uh, werkte denk ik echt heel erg uh, goed.
1: Wat vind je van de opmerking van Stefan die dit soort, uh, laat ik zeggen, lollige kantooromgevingen claustrofobisch vindt? Ik vind ze soms ook iets weg hebben van een casino. Daar kom je binnen, je wordt ingezogen in de kleurden en de lichten... en de gratis drankjes, er hangen geen klokken, er is geen daglicht. Het is een hele wereld die eigenlijk de bedoeling heeft... om jou op te zuigen en uit de gewone wereld zo te zo lang
0: mogelijk te houden.
1: En ja,
2: zoveel mogelijk geld af te troggelen. Ja, 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 dat is natuurlijk een heel goed punt. Je kunt je afvragen of een bedrijf moet gaan over jouw vrije tijd. Maar de, bij Booking is dat niet het geval. Want Booking heeft altijd de filosofie gehad... om de panden midden in de stad te hebben... Dus dat uh, jonge mensen op de fiets naar het werk kunnen komen. Dat die onderdeel zijn van de stad. Uh, en bijvoorbeeld bij Booking zit geen fitness bijvoorbeeld. Dus die maken ook gebruik uh, van de stad. De faciliteiten die ze daar hebben zijn gewoon goede restaurants, goede samenwerkgebieden. Uh, en uh, ja, een soort overpowering architecture die uh, uitermate goed is. Maar ja, ik heb niet het idee dat Booking de mensen langer wil houden dan, uh, dan de normale werktijd. Wat ik
0: interessant vond, hè, daar heeft Charlotte Thomas natuurlijk ook een artikel over geschreven. Op een gegeven moment kwam HR uh, om de hoek kijken. En gingen ze met een focusgroep door het gebouw heen. Het was toen al bijna opgeleverd volgens mij. Je zou kunnen zeggen relatief laat in het proces om zoiets te doen. Maar daar kwamen toch nog een aantal aanbevelingen uit. En wat, wat mij ook vooral is bijgebleven, wat ze vertelde, is dat het is een heel groot atrium is. Daaromheen is het hele kantoor georganiseerd dat dat dus heel eng is voor mensen met uh, pleinvrees.
2: Ja, nou allereerst, kijk, booking is qua inclusiviteit echt een van de beste bedrijven die je kunt vinden. We hebben er echt ontzettend veel van geleerd. Hoe ze met medewerkers omgaan, hoe ze ook met leveranciers omgaan. Super geniveleerd, super gelijkwaardig. Uh, spreek je ook aan op bepaald uh, gedrag of dingen die je eventueel kunt zeggen. Heb je dat gehad een keer? Ja, nee, wat we een keer zeiden in een presentatie, is uh, uh, de meisjes uit uh, Shanghai. Dat was een heel goed uh, bureau Linehouse. En dan hadden we gezegd, ja, de, de meiden uit de Shanghai hebben een mooi ontwerp gemaakt. En dan wordt er gezegd, nee, dat zijn uh, de vrouwen uit uh, Shanghai. En er wordt de hele tijd op uh, gelet en dan wordt je ook op aangesproken. En uh, continu in het proces. Dus qua gelijkwaardigheid en inclusiviteit doen zij het ontzettend goed. Ja. Nou, dat er een, een ronde is gedaan vanuit die inclusiviteit. Uh, op het moment, net voordat het is opgeleverd, nou, er zijn wat casco dingen die niet zo handig uh, werken. Uh, en die hadden eerder ondervangen moeten worden. En dat had zowel wellicht door, of door hun studio of door ons uh, gedaan kunnen worden. Maar ze pakken het wel meteen op, weet je. Dus de, de, het, het terras was niet goed toegankelijk. Nou, is meteen een hellingbaan uh, gekomen. Dus ze luisterden heel goed naar. Ze staan er ook open voor. En vanuit die punten zou ik zeggen, ja, je, kunt, je zou iets eerder kunnen oppakken. Maar we hebben er juist heel veel van geleerd van Booking. Ja, wat nog meer?
1: Zou je er zelf willen werken, was ik benieuwd naar. Wat zeg
2: je, sorry? Zou je er zelf willen werken? Ah, in dat pand, ja, zeker. Ja. Ja. Nou, ik, ik ben natuurlijk heel blij met deze plek. Ik voel me hier heel erg vrij in deze omgeving. Ook omdat we in Diemen zitten. Het is net een randje van uh, Amsterdam. Het is een wat ruwere omgeving. Met uh, ja, heel fijn interieur. Mooie, mooie ruimte. Dus die, ik, ik ben hier helemaal op mijn plek. Maar als Booking ons een plek geeft in de stad... dan kunnen we daar wellicht een filiaal openen. Ja. <laughs>
0: Ze hebben volgens mij de bovenste verdieping.
2: Ja, weet ik. Er zijn nog twee vloeren beschikbaar. Ja. 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 <laughs> ja dat is goed, ja. En hoe ja. kijk
1: jij aan, uh, Michiel, tegen de, 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 het heden en de toekomst van de kantoren? Nu er inderdaad zo'n kolos aan de rand van de binnenstad net in gebruik is genomen. Terwijl er ook in Nederland en zeker in andere steden zoveel kantoren leeg staan.
2: Ja, nou, ik zie dat in Amsterdam. Er zit gewoon enorme druk nog op de kantorenmarkt. Hè. Dus de. De Zuidas is dus bijna geen plek te krijgen, dus van in het financiële hart. Booking laat nu wel wat panden achter, maar er zijn ontzettend veel techbedrijven. Die zijn weer geïnteresseerd in die locaties. Dus de, in Amsterdam is het, is het niet dat daar heel veel beschikbaar is. En wellicht in de periferie, maar ik snap ook dat Booking eh, moet gewoon internationaal eh, medewerkers aantrekken. Met name dan die tech developers. En daarvoor moet je in Amsterdam zitten. Dus de, ja, ik snap dat helemaal, dat ze iedereen hebben samengebracht. En dat ze...
0: Ik zat ook meteen te denken, zo'n bedrijf midden in Amsterdam... Betekent dus ook dat al die werknemers een plek om te wonen moeten hebben in Amsterdam? Ja, ja eens. Ja. <laughs> Lukt dat ook?
2: Ja, ik weet, ze krijgen ik weet, genoeg
0: ik, salaris. Uh,
2: ik denk dat ze genoeg salaris hebben, maar dat is, wel, dat is een beleid van boeking wat, wat, wat wij niet uh, kennen. Dus ik, uh, nee, we grijpen ik hoor. Ja. Maar ik,
0: ik bedoel, van, hè, als je dan het hebt over plek voor uh, meesters, juffen, verpleegsters... of je haalt uh, 6500 medewerkers... Uh, van over heel de wereld naar Amsterdam. Maar dit is
2: een macro-economisch vraagstuk. Ja. Wat voor type bedrijven heb je? Hoe verandert de stad? Uh, hoe ontwikkelen de prijzen zich in de stad? Dus de, um, ja.
1: hey, Hofman du heeft een hele filosofie. Waarmee je uh, een enorme opgave als uh, boeging.com hebt benaderd. Jullie filosofie uh, Shaping Intuition. Waar je copyright op hebt aangevraagd. vond ik heel grappig dat je op je werkwijze een copyright kunt aanvragen. Je hebt vier culturele waarden. Vier natuurlijke is een hele lijst aan criteria waar uh, langs jullie werken. En ik wil die vragen, Michiel, het klinkt mij toch heel erg als een uh, marketingformule in de oren.
2: Ja, dat zei je deze week ook al tegen me. Ja, kijk, er zijn vier intuïtieve waarden waar we mee werken. En dat gaat over het gebruik van omgevingen. Uh, spaciousness, dus licht, lucht en ruimte. Dus kun je ademhalen in je omgeving. Groundedness, dat gaat over de privacy en het comfort. De derde is de expression, dat zijn de elementen die heel erg tot uh, verbeelding spreken, dus dingen die heel kleurrijk zijn of uh, bijvoorbeeld kunst. En de vierde is connection en dat zijn de fysieke en visuele relaties tussen mensen, tussen ruimtes, tussen interieur en exterieur. En elke keer als we een project doen, en dat kan zijn een villa, een school, een kantoor, stedenbouwkundig plan, werken we met die vier waarden. En wat super interessant is, is dat we ontdekt hebben dat mensen zoeken naar een balans van die vier waardes. Bijvoorbeeld als iemand in een bos loopt. Dan ervaart hij heel veel geborgenheid. Groundedness. Als hij dan gaat pauzeren. Dan zijn mensen intuïtief geneigd om naar de open plek te gaan. Dan zoeken ze dus die spaciousness. Dus mensen zoeken complementaire waarden van de omgevingen waar ze in zitten. Als mensen op de heide gaan wandelen. Ervaren ze heel veel spaciousness. Ruimtelijkheid. Als ze dan gaan pauzeren. Zijn ze geneigd om onder een boom te gaan zitten. Of aan de bosrand. En dit is iets wat je gewoon persoonlijk heel goed kunt ervaren. Hoe die energieën werken op mensen. Als je naar de bioscoop gaat. Ervaar je geborgenheid, alles is heel erg donker. En de film is expression. Na de film gaat iedereen naar buiten. Iedereen zoekt spaciousness. Niemand gaat in de bar van de cinema nog wat drinken, omdat je ruimtelijkheid zoekt. Als je op skivakantie gaat, heb je de hele dag spaciousness en connection. Dat is uh, de hele omgeving, zo'n skiomgeving. Uh, S'avonds willen mensen in een houten blokhut met vuur, groundedness en expression. S ochtends worden ze weer helemaal gek en willen ze weer de berg op. En die waardes, die gellen op elk schaalniveau. Dus op stedenbouwkundig, architectuur, interieur. Dus bijvoorbeeld de Jordaan heeft heel veel groundedness, heel veel diversiteit, heel veel uh, expression. Dus als je daar heel veel bent, dan wil je dus heel graag op een gegeven moment veel meer ruimtelijkheid. En die waardes, daar kijken we naar. Als je dus een hele dag in een pand bent, dan moet je dus ervoor zorgen dat die vier waardes goed vertegenwoordigd zijn en dat mensen dus intuïtief die ruimtes kunnen gebruiken. En hetzelfde geldt ook voor een villa. Dus daar zit, dit is een zero marketing. Dat is gewoon uh, hoe mensen, het gevoel van mensen en de energie van mensen in hun omgeving. En dat... Toetsen we. En, uh, we en dit
1: zijn ook jullie uh, leidraden bij het ontwerpen?
2: Nou kijk, dit is de intuition en dat is not negotiable. Dit is gewoon hoe het is en uh, dat kunnen we heel goed zien, voelen en over adviseren. De andere, dat zijn onze eigen culturele waarden. Daarvan kijken we gewoon, oké, okay, wie zijn wij en wat vinden we mooi om te maken? Daarin hebben we clarity, dus dingen, we houden van een enorme eenvoud, een soort van zelfsprekendheid. Als een opdrachtgever zegt, dat had ik zelf ook kunnen bedenken, zie ik dat als een enorme compliment. De tweede is quality, dus we houden ervan als dingen veel kwaliteit hebben, eigenlijk ook wat je hier in deze omgeving ziet. Uh, de derde is personal. Dus dat geldt zowel in, de, in ons gedrag, hoe we omgaan met opdrachtgevers, hoe we omgaan met adviseurs. Maar ook dat gebouw dus een soort personal character krijgen. Dus het zijn eigenlijk hele hoge waarden die we projecteren op zowel proces uh, en op het gebouw en het eindgebruik. En de vierde is inspiration. En uh, dat is een bepaald niveau van energie die we graag aan tafel willen brengen. Dus de, en dat willen we overbrengen op opdrachtgevers. Maar ook als een pand in gebruik is, willen we dat mensen geïnspireerd raken. Dus het is een soort DNA van wie wij zijn en wat, hoe wij werken. En als je die twee samenbrengt, dan heb je dus de cultuur van Hofman du Jardin, shaping. En de intuïtieve waardes van de mens, intuition. En als je dat samenbrengt, dan zou je dus een project moeten krijgen wat wij goed vinden.
1: En als je als supervisor aan boeking werkt met al ja, die verschillende ja. bureaus, allemaal verschillende ideeën, stijlen. Zijn dit de toetstenen waaraan je ook hun bijdrage aan dat project
2: toetst? Ja, masterplan hebben we daarmee gemaakt. Dus we, wat we heel snel zien, kijk UN Studio zit enorm op uh, spaciousness en connection. Ja, daar, zijn ze, daar zijn ze ook super goed in. Je ziet het ook meteen in dat pand. We hebben tegen booking gezegd. Wat goed zou zijn. Is als je het merk booking erin weet te brengen. Met expression en groundedness. Dus dat je geborgenheid hebt. Dat je een plek maakt waar mensen willen zijn. En niet alleen maar de hele tijd in beweging zijn. En die ruimtelijkheid ervaren. Dat was eigenlijk de basis. Hoe we booking hebben geadviseerd. Hoe je dat pand moet gaan gebruiken. En als je die vier waarden dan in balans brengt. Ja, dan, dan gaat dat uh, hartstikke goed. En, en dat zie je dus ook in dat interieur. Dus als je zegt, ja, groundedness en expression moet je in dat interieur gaan brengen. En dan spaciousness en connection zit al in, die, in dat casco uh, van een studio. Dan laat het ook toe om heel veel diversiteit erin te brengen. Omdat je dus verschillende ervaringen moet uh, genereren.
1: Je vertelde me dat een van de ontwikkelingen die je ziet in het kantorenlandschap in het algemeen is een verandering tussen hoe corporates en de meer creatieve techbedrijven hun architectuur en hun interieurs gebruiken. Corporates die zochten altijd architectuur als een soort branding. En de techbedrijven gingen dan hè, met de, <laughs> de speeltuin als uh, motief. En nu zoeken de techbedrijven juist meer uh, een corporate uitstraling, grotere headquarters. Ja. Uh, ze eindelijk volwassen ge geworden. En de corporate zoeken meer de human factor. Ja. Dus dat hele rollenspel in het gebruik van je architectuur en je interieur is aan het
2: uh, omdraaien. Ja, het is super interessant om te begrijpen waar dat vandaan komt. Hè? Dus je had vroeger gewoon de corporates, en dat waren dan de banken en de verzekeraars. Die gingen op een gegeven moment die architectuur gebruiken om te laten zien hoe belangrijk ze zijn. Dat zijn ook de eerste gebouwen hoger dan de kerken, waarbij dus geld een nieuwe religie werd. En dus die gebouwen waren hoger. Maar wat je bij techbedrijven zag, dus bij Google in de jaren negentig, uh, is tech, IT, dat stond vroeger was dat in de periferie van een bedrijf. Het was meer een soort hulpmiddel van een bedrijf. Dus ze hadden allemaal left-brainers en die zorgden ervoor dat de website werkte, dat de e-mail werkte. En dat, dat die IT'ers zijn het product geworden van het bedrijf. Dus die zijn meer het centrum geworden. Dus wat die techbedrijven nodig hadden, waaronder Google, is hoe kun je de left brainers meer hun right brain laten gebruiken. Dus ze zochten veel meer naar creativiteit. Als je vroeger aan een, een, een techdeveloper vroeg, iets, kan je iets veranderen in mijn e-mail? Dan zei hij gewoon, nee, kan niet. Ja, Maar waarom niet? Nee, kan gewoon niet. Dus wat die bedrijven zochten is creativiteit bij de tech developers, dus using the right brain. Dus daarom hebben ze die interieurs gemaakt, die hele gekke interieurs. Dat was niet een playground om mensen te vermaken. Het is om mensen te stimuleren, om hun right brain te gebruiken, om creativiteit bij de IT'ers te brengen. En daar begon het. En, nou, en dan is het interessant om te kijken, tien jaar geleden kende niemand een Google gebouw. Niemand kende, uh, van elk bedrijf kende je geen gebouwen, maar alleen de interieurs. En van de corporates kende je alleen de gebouwen. Dus je, van de banken ken je die gebouwen in Londen, op de Zuidas, et cetera. En die techbedrijven kende je alleen de interieurs. En daarna zag je dus dat die grote corporates zeiden, oké, okay, we moeten dus, dat zijn ook techbedrijven geworden. Hè? Dus ING is gewoon in principe een techbedrijf met een banklicentie. Dat willen ze graag zijn. Dus die corporates, die willen meer tech worden. En die techbedrijven, dat is in principe een website... die zijn alleen digitaal, die willen veel fysieker worden. Dus die willen corporate worden. En they meet in the middle. Nou, dus, boeging,
1: dan komen ze daar wel een mooie uh, een manifestatie een goede, van, hè?
2: Zeker, ja. ja dus maar Kijk, ook uh, Apple en al die grote techbedrijven... die hebben dus nu al die architectuur gemaakt. En alle corporates, die zijn dus nu heel erg bezig... met uh, human interiors. Ja, Ken je deze
0: worden. analyse, Stefan, vroeg ik maar in één keer af?
3: Ja, absoluut. Ik, zeker herken ik hem. Ik, het is dat ik... Um dat ik de uitdrukkingsvorm soms uh, te generiek vind. Dat, dat, het net, dat was ook een beetje toen we, toen we na die vijftien verschillende studies van wat is de toekomst van het kantoor, dat het wel ontzettend uh, uh, mono-achtig beeld met heel veel beige en af en toe één felle kleur. En, en, en verder moesten mensen maar een beetje wel gewoon weer in hun Aero stoel zitten en aan hetzelfde bureau eigenlijk weer werken. En dat er wat dat betreft het, de experimenteerdrift niet, uh, niet heel sterk naar voren kwam. En dat vind ik nog steeds uh, heel jammer. Ook, ook als je naar dingen als net groundedness of um, wat op zich gewoon hele mooie thema's zijn. En het deed me denken net even aan het uh, Centraal Beheergebouw van Herman Herzberger waarin mensen daadwerkelijk hun eigen bureau naar het kantoor mee mochten nemen. En ook een hondenmand en hun hond en de, de papegaai en, en et cetera. En da daar vind ik, daar is te weinig ruimte voor om, om daar iets experimenteler in te zijn. Om, ja, het zijn allemaal belangrijke waarden, ook de menselijke waarden, maar kunnen we daar niet met iets meer vrijheid zonder naar te dikke laag van corporate identity en, en, en HR functionarissen die dat voor ons bepalen? Over hoe wij ons waar moeten voelen. Kunnen we daar niet iets meer ruimte voor maken? Dat is het uh, wat, ik, wat ik er eigenlijk bij dacht. Iets meer jouw kantoor. Ja, in ieder geval voor mij zou dat wel uh, een behoefte zijn. Ik ben ook, uh, ik, ik geloof niet zo heel erg sterk in dat je of links of rechts brain bent. Ik denk dat de meeste mensen gewoon beide hebben. En hoe kun je daar ook op. Misschien is, is het probleem eigenlijk niet ruimtelijk. Misschien is het gewoon wel degelijk ook aan, aan betere managers en. en Interessantere deelnemermodellen waarbij je inderdaad, uh, aandeelhouder wordt op een vroege moment. Of, of dat soort manieren om creativiteit te stimuleren. Ik denk dat daar nog heel veel uh, uh, in te winnen is. Uh, ook zelfs voor architecten, denk, ook voor ontwerpers, om te denken van oké, okay, ga ik nou weer een soort van pastelkleuren, uh, omdat nu pastelmode uh, uh, is, uh, ergens inpluggen? In of ga ik ze iets interessanters bieden qua programmering van onze ruimte? Ik wil, misschien moeten er gewoon uh, gastkunstenaars komen die bepaalde stukken kunnen overnemen. Misschien moeten we vrijkaartjes geven aan, 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 aan willekeurige burgers in Amsterdam die dan uh, in boeking uh, uh, hun boekje mogen komen lezen of, of iets, iets anders. weet je, Daar zit veel meer wat mij betreft de uitdaging voor het kantoor dan... dan, dan dus het kantoor
0: meer naar de stad halen?
3: Ja, en, en, en daar oprecht in zijn. Op een, uh, uh, en het dan ook echt open uh, gooien. Om, uh, en dan ook de controle maar Dat is een moeilijke drift.
0: opgave. Hè? Want ik heb met uh, Studio Nijndoort en Albert Herder daar ook over gesproken. Dat is dit ook in hun ideeën. Maar ze zeggen dat lukt ons moeilijk. Bij opdrachtgevers om dat voor elkaar te krijgen. Booking
2: ziet je al komen hiermee, Michiel. Nou, de, bij Booking heb je natuurlijk best wel een compacte entree. En er zit die hele community space op de tweede verdieping. En dat is niet publiek uh, toegankelijk. Ook de restaurants niet. Uh, maar daarentegen... Nee, terwijl het, het wel zonde is hè, van die restaurants. Zonde, ja. Het hele hoge kwaliteit. Het is een hele, is een hele fijne uh, omgeving. Maar bijvoorbeeld bij ING is de hele begaande grond toegankelijk. Inclusief het restaurant, de koffiebar, het auditorium. En dat, dat leidt dan wel weer tot protesten in het ING-kantoor. Wat nu natuurlijk ter discussie wordt gesteld, moeten we daar niet iets aan doen? Uh, maar die hadden in elk geval wel de ambitie om die beveiligingspoortjes naar achter te plaatsen. Mensen naar binnen te laten. En je kunt je ook meteen afvragen, ja, wie komt er dan? Ja, dat He, dus vraag de... ik me
0: ook. Want de Rabobank heeft volgens mij een van de eerste op Utrecht. Uh, en dat was dan ook, daar hebben we toen ook over geschreven. En dacht ik, ja, maar ik zou niet hier... Als passant even denken, nou ik ga hier even, nee, even ja, dus
2: zitten. Nee, dus dat zit dan ik ben een van eens, dat, dat zit Dan zit heel erg in de programmering. En ook het gedrag van het bedrijf naar, naar buiten toe. Oh, je ziet het dat? wel uh,
1: nu bijvoorbeeld uh, in... Uh, het is nog niet klaar, maar het komt eraan. De Nederlandse bank op het Frederiksplein in Amsterdam. Die hebben allemaal schotten uh, rondom. Ja, het uh, project van Meccano. Ja. Kom hier straks je werkstuk maken. Kom hier uh, lunchen. Kom hier je boek lezen. Dus ze zijn al actief. De stad aan het oproepen om in de een, een, een alternatieve, bastion van het geld te ja, een komen Een alternatieve zitten.
0: locatie voor het OBA. Openbare Bibliotheek Amsterdam. Waar oh, iedereen, we allemaal studenten zitten
3: te werken. Waar nooit plek is, heb ik gehoord.
1: Ja, zeker. Misschien kan OBA een filiaal openen in de Nederlandse
2: bank. Leuk. Of,
3: of een bruggetje naar boeking uh, openen. Ja. 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 Toch naast. Ja. Meteen op de tweede verdieping. Nee, maar
2: Booking heeft ook een publieke plint. Hè? Dus die, ja. uh, daar komen nog restaurants voor het uh, publiek. Maar dat is dan een beetje een mix. Hè? Dat is niet alleen uh, Booking. Dus er komen ook andere merken bij. Um, ja.
0: Dat geven ze terug aan de stad. Ja, ja. Er, komen, er zitten zelfs woningen hè? Ja. in het pand. Die wonen daar dan? Bookingers?
2: Nee, nee, nee. nee. Het is allemaal verkocht. Nee. Ja. ja, misschien boekingers, maar dat is dan een heel ander proces.
0: Die huren dat natuurlijk dan weer.
2: Nee, maar dat is niet eigendom van boeking meer. Hè? Nee, dus het is allemaal, uh... van investeerden natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Fascinerend, hè? Wat de aanwezigheid van zo'n groot bedrijf in de binnenstad betekent.
0: Ja, en ik heb ook uh, de situatie gezien. Het is echt een uh, heel diep, heel groot. Echt zo'n baf. Ze hebben het hele plot gewoon uh, volgebouwd. Zo maximaal mogelijk, hè? om het hele programma erin te krijgen. Was, was het een opgave om het hele programma erin te krijgen?
2: Uh, nou, ik deed het programma... Op, toen we startten, was wel een minimale hoeveelheid werkplekken. Dat ja. is tijdens COVID. zijn natuurlijk meer mensen geprojecteerd op dezelfde werkplekken. Dus dat konden er dan iets minder worden. Maar die hele opgave wat u in studio gedaan heeft, stedenbouwkundig... Ja, dat is ook niet ons ding.
0: Nee, we we maar, maar ik kan me voorstellen... Jij hebt ook aan die opgave gewerkt, toch Ja, Stefan? we hebben
3: met OMA waar wij de, de anderen genodigden om een ontwerp in te leveren. Uh, dus, dus ik ken de problematiek. Het was een enorm uh, vol programma. Eigenlijk kon het bijna niet. Qua, dus wij kregen het heel moeilijk. Uh, alle vierkante meters erin geperst.
1: Nou, You in Studio geloof ik ook niet zo. Want in NRC schreef Bernard Hulsman over het gebouw. als een afzichtelijke klont. <lacht>
3: ja. <lacht> Septiele benno.
0: Ja, maar dat is denk ik wat je dus krijgt als je zo'n enorm programma op zo'n plek wil maken. Dan kan je bijna niet anders, denk ik, als architect.
1: Maar toch ben ik blij dat ze bij de binnenstad zijn gebleven en niet naar het Zuidas gegaan. Ja.
3: Nou, in de volgende issue van Volume, laten we daar gelijk ook even... Uh... Nee. 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 Ja, klaar maken. Nee, we, we zijn met een stuk bezig. Het gaat over, uh, over uh, de city in Londen. Uh, waarbij eigenlijk, vanwege eigenlijk financiële constraints, elk nieuw kantoor dat er eigenlijk gepland wordt, minimaal dubbel zo groot moet zijn om het puur financieel rond te krijgen. Dus wat je daar ziet is gewoon dat die soort van die kantoren worden steeds verder opgepompt, opgepompt, nog dikker, nog dieper. Uh, en nog forser en lomper, uh, waarbij je jezelf uiteindelijk gewoon natuurlijk een totaal aan de voet gaat schieten met een soort van obesitas-kantoor-architectuur. Uh, Goeie term, <lacht> dit. Dus, ja. Obesitas-architectuur. Ja, Plofkantoren. Plof, plof
0: <lacht> ja, en dan komen we weer uh, dat weer, die eerste aflevering hadden we daar ook over Tracy, hè, dat dan eigenlijk zo de banken zo bepalen hoe onze omgeving eruit ziet.
1: Ja, wat, uh, en ook uh, met de lege kantoren zijn het de banken en de financierders en de pensioenfondsen die bepalen de, de, wat er mogelijk is in die uh, omgeving om dat nog een
0: beetje voor de stad te redden. Dank jullie wel voor deze mooie Dank podcast. Dank jullie wel. Tracy, jij uh, ook weer heel erg bedankt voor je komst. Wat neem je mee van dit gesprek als, we zo, uh, als je zo teruggaat? Een, je...
1: Voor, een verhoogd bewustzijn van de betekenis van het kantoor voor de stad. Want ja, ze zijn nog niet zo heel oud in de geschiedenis der mensheid, maar in mijn leven heel bepalend. En dat is enorm veranderd met corona en met het nieuwe denken over wat een techbedrijf is en de rol in de samenleving. Dus de relatie kantoor-samenleving is voor mij nu uh, uh, heel levendig uh, uh, top of mind.
0: Ja, je ziet er nog wel zonnig in.
1: Dat zal afhangen van uh, voor, nou misschien Amsterdam niet, maar voor heel veel steden van welke geniale ingevingen we kunnen vinden om de lege kantoren uh, nieuw leven in te blazen. Want dat is echt een uh, blamage nu en heel slecht voor de stad.
0: Als ik nu bijvoorbeeld kijk naar de nieuwe generaties hè, die bij ons werken, ook op, uh, dan die kijken überhaupt totaal ook anders naar werk. Die zijn gewoon uh, veel meer bezig met van, nou ja, mijn werk is één deel van mijn leven, maar niet alles. Als ik dan bedenk hoe ik begon met werken mijn eerste jaren. Toen, uh, ik weet nog dat ik bij een workshop heb meegedaan. Is het mogelijk werken en kinderen? Ik dacht, dat kan gewoon niet. En nu heb je er drie. En, heb ik er drie. en ja. ben je hoofdredacteur. Maar ik denk toch dat daar een shift bezig is met die generatie. Hoe ze nu kijken naar werken. Dus ik ben benieuwd ook hoe dat kantoor zich dan uh, straks door ontwikkelt. En uh, ja, ik denk wel dat. Uh, ik weet niet waar op de veranderingen direct zit, bijvoorbeeld bij architectenbureaus. Want daar uh, wordt nog best wel op dezelfde manier gewerkt als voorheen. Maar andere bedrijven waar je toch misschien moeilijker de mensen houdt... dat daar toch wel ontwikkelingen gaan staan. Zoals wij hebben nu bij VM Media een echt een supermooi kantoor daar in is Echt zo'n alleenstaand, vrijstaand kantoor. Maar ik denk zeker voor de nieuwe generatie en misschien ook voor mezelf... had ik liever in een generiek kantoor gezeten op een beter bereikbare plek.
1: Precies. Maar ik zie bij Boeking dat dat kantoor deel is van de identiteit van de mensen die daar werken. Dat je bij Boeking werkt, staat goed op je cv... En daar hoort zo'n bijzonder kantoor bij. Ja,
2: maar de bereikbaarheid is eigenlijk nummer één. Hè? Dus de, dat, dat zei ze natuurlijk alle, ook. Alle boekingkantoren hadden dat. Ja. Ja. Binnen in de stad, ja. heel Fiets. goed bereikbaar.
0: Ja, ik denk dat de plek bijna belangrijker nog is dan het kantoor. Ja. Dat is wel een ontwikkeling die ja. ik wel zie. Ja. Ja. Dan wil ik nog heel even vooruitblikken naar de allerlaatste aflevering van deze reeks. Want dan gaan we het hebben over het architectenbureau. We begonnen vandaag al een beetje. Het zijn een heel aantal bureaus die het hebben aangedurfd om te verhuizen. Die hebben een heel mooi kantoor verbouwd of gewoon helemaal nieuw gebouwd. Eentje midden in uh, het bos. Of ja, aan de rand van het bos op de Veluwe. De gast zijn volgens mij reine ubels van Mix Architectuur. En dit bureau heeft een gloednieuw kantoor gebouwd. Dus wat ik net zei, op de Veluwe. Tijdens je lunchpauze loop je zo het bos in. En ook Thomas Bedo komt langs. Hij komt vertellen hoe het is om in een villa in Gorne te verlaten voor een kantoor midden in Tilburg. En het gaat om het kantongerecht, ontworpen door zijn opa Jos Bedo. Het wordt vast een mooie aflevering, Tracy.
1: Dat denk ik wel. Ik ben benieuwd hoe hij omgaat met de last van het verleden. Uh, dat hij meeneemt met die verhuizing.
0: Ja, volgens mij zit die traditie zo ingebakken, daar kom je niet los van.
1: Ja, het is echt een uh, familiebureau en dat zit diep in de genen.
0: En natuurlijk, vier jaar geleden is Pieter ver vertrokken daar. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe uh, Thomas uh, dat zich heeft herpakt. en uh, daar een nieuwe wending aan heeft gegeven. Want er is een boek. We zijn architect van het jaar geworden. Ik bedoel, daar is veel gebeurd?
1: Ja, ik hoop dat, uh, dat het allemaal uh, nieuwe vrolijkheid heeft gebracht.
0: Vast, kan niet anders. Voordat we even de lucht uitgaan... één keer aandacht voor onze partner Planet Office in deze podcast. Planet Office is gespecialiseerd in het creëren van inspirerende werkomgevingen... die zich moeiteloos laten aanpassen in een veranderende maatschappij. Als design en beeld... PPS-specialist en totaalinrichter bieden zij een oplossing voor elke werkomgeving. Dat klinkt wel fantastisch, hè? Hier zullen ze heel blij mee zijn. Ja, die mensen moet je hebben als je een kantooromgeving maakt. Nou, dank jullie wel allemaal. Tot de volgende aflevering.
1: Dag.